0: Salir de la zona de confort implica tomar decisiones difíciles. Significa que tienes que hacer algo con lo que no te sientes cómodo. Evadimos el miedo y encendemos el piloto automático. Pero no es más que un estado o jaula mental.
1: ¿Nunca te has preguntado, ahorita que estamos hablando de la zona de confort y la jaula mental, si realmente estás feliz o solamente cómodo?
0: Yo creo que hay muchísimas respuestas para eso. Y Creo que no hay ni una buena ni una mala. Y sí, la verdad es que sí, se me ha pasado que muchas veces pienso que estoy cómoda en un lugar porque siento una seguridad quizás financiera o momentánea, pero no me hace feliz, no me llena realmente. Y creo que todos hemos experimentado eso.
1: Sí, es ese es el momento en el que pues te pones como que a, a pensar o a reflexionar y, y, y te cuestionas a ti mismo. Y está bien el, el hecho de decir, a ver, ¿estoy feliz o únicamente estoy cómodo? Porque a lo mejor la situación en la que ahorita estoy... Las oportunidades que tengo, o no sé, mi trabajo, todo, me hacen estar cómodo, pero realmente eso a mí me hace feliz, o sea, es donde empiezas a cuestionarte todo y, y justamente es, es difícil darte cuenta, ¿no?, que estás en una zona de confort, porque... Para que tú te des cuenta es porque seguramente algo pasó. O sea, ¿cómo te das cuenta? ¿Qué te hizo darte cuenta que estás en una zona de confort?
0: Que yo creo que viene muy relacionado con lo sentimental, ¿no? Con las emociones. Entonces uh -huh. yo creo que en el momento en el que te sientes como con esta cuestión de que ya no rindes igual, probablemente tienes sueño, estás pasando por una ansiedad o alguna cuestión psicosomática que quieras o no, el cuerpo siempre lo expresa. Si bien, o sea, nosotros mentalmente nos hacemos como estos eh, lavados mentales famosos de, sí. ay, no, estoy bien, no pasa nada, estoy cansado, no dormí bien o lo que sea, pero todo eso tiene un trasfondo. Y si tú conscientemente no te estás dando cuenta de las cosas, pues tu cuerpo lo va a sacar de alguna manera.
1: Sí, porque a final de cuentas tienes que, como dices, que sacarlo y... Y no puedes vivir o, o pasar más tiempo con, esa, con ese sentimiento, ¿no? De aguantarte, de contenerte, de, de, de fingir. Porque al final de cuentas, a veces llegamos a ese punto, pues, de fingir o de tener una apariencia, ¿no? De decir, todo está bien, todo lo tengo bajo control, soy hiper feliz en mi trabajo o estudiando lo que quiero o, o no, cual sea la situación. Y realmente no. O sea, aquí es donde como que... Te tienes que cuestionar, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal, cuando a veces me empiezo a dar cuenta, es porque yo mismo noto que a lo mejor lo que estoy haciendo ya no me causa la misma euforia o la misma felicidad que al principio. Ya sea de un trabajo, en algún momento me pasó que estaba en un trabajo y, y me la pasaba muy bien, disfrutaba mucho, amaba lo que hacía, pero pasó el tiempo, pasó el tiempo, como que seguía haciendo todo lo mismo y llegó un momento en el que dije, pues no, ya literal, como dijiste al inicio, estoy en piloto automático, hago las cosas porque las sé hacer eh, sigo los procesos que hay aquí y ya. Pero al final yo ya era como, yo, como muy automatizado. Y entonces cuando yo me doy cuenta que empiezo a perder esa emoción, esa diversión, esa felicidad, es cuando digo, a ver, creo que ya estoy en una zona de confort. Y entonces me empiezo a cuestionar más las cosas. ¿Es cuando digo, y si esto lo dejo de hacer y ahora hago otra cosa nueva, o sea, me empiezo como que a, a plantear escenarios en los que cambio situaciones de lo que estoy haciendo o viviendo para ver como que los futuros escenarios, ¿no? Y, y así es como yo poco a poco me doy cuenta hasta que pues ya evidentemente decides ¿no? salir de esa zona.
0: Sí, yo creo que es súper importante lo que acabas de decir. O sea, cuando ya tú te das cuenta de que no eres feliz haciendo algo o estando en un lugar o cierta situación, es cuando tienes que replantearte si realmente estás haciéndolo por las razones correctas. Porque igual, o sea, a mí me pasa exactamente lo mismo como tú lo acabas de describir y seguramente no somos los únicos, de que cuando ya no disfrutas lo que estás haciendo es que realmente hay un problema. Y, y luego te empiezas a cuestionar de lo seguiré haciendo pero esta cuestión no es de que lo seguiré haciendo porque yo quiero, sino por esta cuestión de, de estar seguro, de mantener la rutina, porque, quieras o no, son las cosas que ya conocemos. Sí. O sea, lo que hacemos a diario, ¿no? Ya estás muy acostumbrado a pararte a cierta hora, a hacer cierta actividad o hablar con cierta persona. O sea, cosas totalmente eh, estructuradas que ya tenemos dentro de nuestro día a día. Entonces, yo creo que cuando tratamos de romper todo eso, nos empezamos a, a alterar un poco en esta cuestión de que ya no me siento seguro, de que hay una cuestión de dependencia con lo que estoy haciendo. Entonces, creo que ahí es cuando realmente empezamos nuestro conflicto interno. ¿De qué hacemos? O sea, ¿nos salimos de esta zona de confort en la que ya estamos muy cómodos? ¿O peleamos y empezamos a experimentar cosas nuevas? Y creo que eso es cuando realmente nos empieza a dar como miedito, ¿no? De, ¿De qué pasará si cambio las cosas que ya conozco?
1: Y es que justo eso, el miedo, ¿no? Porque eh, como que la zona de confort, por así decirlo, está rodeada de las zona de miedo que a veces ok ya te diste cuenta que estás en una zona de confort que no eres feliz que realmente solo eres cómodo que, que ya a lo mejor lo haces todo en automático que ya no lo disfrutas pero a veces también te llegan como que esos pensamientos de y si dejo esto y me arriesgo a otra cosa pero no resulta o empiezas a escuchar opiniones y te hacen dudar o a veces tú mismo de forma in inconsciente te empiezas a poner excusas ¿no? pero es es esa zona que obviamente a lo mejor es parte de de, de, de darte cuenta de tu zona de confort, viene después el miedo, pero pues tampoco te puedes dejar llevar por eso, ¿no? Es ahí donde pues con mayor razón como que te tienes que, pues que cuestionar más y de, y de saber a dónde es, a dónde quieres llegar.
0: Sí, yo creo que es justamente eso que dijiste O sea, muchas veces las Cuestiones que tenemos mentales de cuando Nos empezamos a cuestionar o preguntar cosas Ni, ni siquiera son nuestras, yo creo que son Muchas opiniones o comentarios heredados uh -huh. De que ya conocemos De que no, es que si cambio esto ya sé que Me van a decir esto, o no van a estar De acuerdo, o X o Y Situación, uh -huh. y eso también como que Te genera ya no aventarte A hacer las cosas, y eso está súper mal Porque muchas veces nosotros queremos Hacer las situaciones, y por opinión de terceras personas o nuestras emociones que no sabemos dominarlas y terminan invadiendo todos los pensamientos positivos, ya no hacemos las cosas que realmente queremos hacer.
1: Sí, es, es ese, ese punto, por así decirlo, en el que ahorita dijiste algo que pues es muy, muy cierto, ¿no? Las opiniones y a veces uno dice, no, 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 no me voy a dejar llevar por lo que me dicen. Es bueno escuchar las opiniones, pero no me voy a dejar llevar. Pero a veces también como que te quedas pensando, ¿no? Y, y, y dices, ¿y si tal persona que me dijo esto? tenía razón y si a lo mejor estoy dejando ir esta oportunidad porque yo ya no me siento así y, y, y a veces te juegan chueco por así decir esas esas sobre todo esos pensamientos de uno porque a lo mejor la opinión la da cierta persona pero es como que ese eso que se queda en ti no y, y yo siempre he creído que es muy bueno escuchar o sea cada opinión Claro, las opiniones constructivas, buena onda y todo, eh, siempre es bueno escucharlas, ¿no? Porque te pueden dejar algo, te pueden dar una nueva visión, pueden hacer que veas las cosas desde otro punto. Pero estar también seguro de ti, de lo que quieres y de si estás a punto de hacer un cambio, estar seguro de ese cambio. Porque a lo mejor cuando tú no estás seguro es cuando con una opinión que te toque, por así decir, te empiezas a tambalear.
0: Sí, justamente lo que acabas de decir, o sea sí está padre que nos den opiniones y todo se agradece, se valora, pero quédatelas ahí, o sea, es, nada más escúchalas por un momento, pero que no permitas que esos comentarios te permen más allá de lo que es, ¿no? Únicamente es un comentario de alguien que a lo mejor te lo está diciendo de buena onda pero aquí yo creo que lo importante, como tú dices es realmente creértela o sea, realmente cree que tú eres totalmente capaz de hacer lo que quieres llegar a hacer, ¿no? O sea, si tú quieres salir de esta zona, si ya te diste cuenta de que no estás cómodo, ya no estás feliz, ya no estás súper comprometido con lo que estás haciendo como en un inicio, pues entonces cree que tú puedes lograr todo lo que te propongas. O sea, no importa los mil y un comentarios que te den, realmente lo que importa es lo que uno quiera hacer positivamente, ¿no? Porque eso siempre va a tener un impacto positivo en nosotros.
1: Sí, el hecho de que digamos que tú tomas en cuenta eso, las opiniones y todo, pues es un buen feedback, o sea, porque también claro. eso te puede ayudar a crecer y a a mejorar muchos puntos que a lo mejor sí las opiniones tengan razón en que te digan tienes que ser más cuidadoso al elegir te, y eso es muy bueno porque te pueden, a final de cuentas son como esas, esa ayuda en el proceso de construcción en el que estás de ti mismo ¿no? entonces es lo que te puede ayudar y sobre todo pensar ¿no? que a lo mejor en esas ese nuevo mmm, escenario el que tú vas al salir de tu zona de confort pues va a traer evidentemente habilidades nuevas también te va a permitir a ti ya voltear a ver hacia atrás y decir, a lo mejor estoy mejor aquí que en donde estaba, ¿no? Y también eso es como que lo que poco a poco te va como que empoderando o, o haciendo que le eches más ganas y que pienses como que, más bien que ya no le pienses tanto a salir de esa zona.
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Aparte, o sea, yo creo que cada una de las cosas que hacemos, tenemos también que cuestionarnos si lo que estamos haciendo está bien, ¿no? O sea, siempre cuestiona tus decisiones. Nunca quedarnos como con nuestra primera decisión, o sea, porque ya a lo mejor decimos ay, tomamos esta decisión y ya es la mejor, ¿no? O a lo mejor sí tomaste esa decisión por alguna cuestión, pero no quiere decir que sea la mejor o que sea la final o con la que te tienes que quedar. O sea, cuestionate si realmente es lo mejor. O sea, no pasa nada si cambia mil veces de opinión siempre y cuando sea para un bien propio
1: propio claro y aquí podríamos decir no sé si siga aplicando el término pero le voy a agregar una palabra que a veces el a lo mejor en estos casos el overthinking funciona <risa> Claro, aquí sería un overthinking positivo, ¿no? Claro. A, a mí me pasa en el sentido de que cuando yo estoy a punto de tomar una decisión, y a veces sí como que me han dicho así, es que no seas negativo, es que todo esto, pero a mí me gusta pensar primero en lo negativo y después en lo positivo, y no porque sea negativo, sino porque me gusta pensar más allá de lo que a lo mejor yo sé que es más seguro, ¿no? Si me dicen que sí, pues ¿qué va a pasar? Lo que ya me imagino. Pero si me dicen que no, o si esta situación no se da, o si no sale como yo lo tenía planeado, como que me gusta pensar eso, ¿no? A lo mejor después terminan siendo únicamente pensamientos o historias que me dicen en la cabeza. Pero si no, también me ayudan como a estar pues, preparado o a saber reaccionar, ¿no? Y, y creo que es aquí donde a veces a veces el overthinking es bueno. A veces no porque te termina agobiando y, y no haces nada. Pero también creo que es bueno. Es bueno pensarle en, esas, en todo eso, sobre todo a la hora de salir de tu zona de confort, que no, muchas veces no todo sale como lo planeas o no todo es tan fácil como lo imaginas, pero si te pones a pensar todos los escenarios posibles, del más bonito al más horrible, te ayuda.
0: Yo creo que es justamente esto que decíamos en el capítulo anterior de tener como diferentes planes de contingencia, Ajá. ¿no? O sea, tienes tu plan A, tu plan B, pero... Justamente lo que tú estás diciendo, o sea, también creo que está bien el overthinking, pero tampoco en un exceso ah, no, no, demasiado no. Como, como tú comentas, ¿no? O sea, una cuestión positiva que realmente te deje un gran propósito, ¿no? Si, o sea, si tú eres de esas personas como nosotros, que sobrepensamos las cosas y las decisiones y ya como que, y más que nada por esta cuestión de que acabas de decir, de que por tener cautela, ¿no? Por tener sí. como un plan. De qué pasa si, ah, pues tengo estas otras dos opciones, por si funciona, por si no funciona, y eso también es algo que yo hago, pero también está bien ver las cosas de diferentes perspectivas, o sea, siempre cambiar como que la vista de lo que estás haciendo. Me, me gusta mucho lo que acabas de decir, porque eso también tiene que ver mucho con lo que mencionabas anteriormente, de mm, esto solamente funciona como para un crecimiento personal, o sea, esto es como parte de, de los engranes de un plan que tenemos que ir formando y tenemos que ir modelando para tener un cambio en nosotros mismos. Porque quieras o no, o sea, las demás personas te podrán ayudar, tu familia, tus amigos, las personas cercanas, etc. Pero la persona que realmente tiene que hacer un cambio positivo eres tú. Y si tú no te das cuenta de esas cuestiones, con el overthinking, con lo que tú quieras, pues no va a funcionar de absolutamente nada y vas a tener que quedarte donde estás, estancado, feliz, infeliz, como tú te sientas, pero te vas a quedar ahí. Y yo creo que el propósito de la vida no es ese, es ser feliz, experimentar, cosas así.
1: Y siempre estar abierto al, como dices, a, a todo eso que, que puede venir a, y a todos los cambios y, y siempre, ¿cómo como lo como puedo lo puedo decir? Como, como no buscar la forma más fácil, ¿no? Sí. A mí fíjate que hace tiempo... Este, con una persona con la que trabaja en varios proyectos al principio me, me dijo una frase que te lo juro que es de esas frases sencillas pero que se te quedan muy marcadas ¿no? y al principio yo decía ¿por qué me dice eso? y ya después y hasta la fecha lo aplico ¿no? yo tenía una duda e iba y le decía es que pasó esto es que esto es que hablando de cuestiones de trabajo este, me cancelaron esto no, me dijeron que no se va a poder hacer la grabación aquí y siempre me decía resuelve yo sé que tú puedes resolver y se daba la media vuelta y se iba Gracias. Yo decía, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Y te lo juro que con los años, cómo he valorado eso y cómo me ha servido mucho tanto en lo personal como en lo profesional y y te lo juro que creo que son de las enseñanzas más grandes que me dejó esa persona, porque hasta ahorita a veces algo, ¿no? Cualquier cosa que se te traba, que que no y dices, a ver, resuelve, resuelve, o sea, deja de preocuparte y resuelve. Y son de esas cosas que, que a final cuentas él, es esa persona con esa frase a mí me hacía salir de mi zona de confort, porque a lo mejor yo iba muy este como que para decirle el problema y a ver si él lo solucionaba, ¿no? Claro. Y no, él me decía, "Resuelve, yo sé que tú puedes resolverlo." Y entonces ya ahí donde yo a ver ¿Qué voy a hacer? Y lo tengo que resolver en media hora. Y yo creo que esas son de las cosas más, como que, pues más padres, ¿no? Que, que vas aprendiendo y que al final de cuentas te, te tienes que abrir a todo lo que venga, ¿no? Tanto bueno como lo malo y saber cómo lo puedes afrontar.
0: Sí, esos pequeños regalos que te llegan inesperadamente, sí. que te cambian la perspectiva de, de la mentalidad que tiene cada uno de nosotros. Y, y creo que justamente va de la mano con la zona de aprendizaje que mencionabas anteriormente, ¿no? Y también es como, siempre hay un desafío, siempre hay cosas nuevas que tenemos que enfrentar y que aprender, que es justamente lo que te pasaba a ti, ¿no? De, de querer resolverlo por ti mismo y creo que eso es algo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, sentirnos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos sin tener la necesidad de recurrir a alguien, de depender de alguien y eso está bien padre porque cuando te das cuenta de que eres perfectamente capaz de hacer las cosas que ni siquiera imaginaste hacerlas. Yo Exacto. Creo que te, sí, o sea, yo creo que te eso. sientes así como que en la nube.
1: Son esas pequeñas cosas que literal te, como dirían, te dan para arriba. Y en el buen sentido, ¿no? Como digan de, ay, sí, ya, ya andas por acá inalcanzado. No, <risa> no, 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 no. Pero eso literal es como un power-up que dices, lo hice, lo logré y pensé que no lo iba a poder hacer y hasta a lo mejor le sufrí mucho, pero salí de ahí y lo logré.
0: Sí, justamente, ¿no? Porque siempre tenemos como que esta cuestión eh, de las cosas que queremos hacer, ¿no? De, ay, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero cuando te sale una cosa totalmente nueva que nunca lo hubieras analizado, nunca lo hubieras pensado, es cuando justamente ese momento es cuando vas a definir tu decisión, tu vida y te cambia totalmente.
1: Sí, porque ya no ves las cosas de la misma forma.
0: No, ya no eres la misma persona después de eso. Uh -huh. Y está bien padre.
1: Sí, porque ahí es donde también como que empieza a crecer esa ambición, también en el buen sentido, de, de ponerte nuevos retos, ¿no? Y de decir, a ver, esto yo ya lo hago, esto yo ya lo domino. Ya se me facilitó, a lo mejor sí, con mucho trabajo y al paso de los años y todo. Pero, ¿y si ahora me pongo un reto más difícil? O empiezo a hacer algo que a lo mejor yo veo muy difícil, pero pues lo intento, a lo mejor... Me doy cuenta que no me gusta, pero a lo mejor sí. Y, y tú solito, ¿no? Como que después de ese empujoncito que a lo mejor alguien te dio o que tú mismo te diste, pero porque se presentó cierta situación, tú solito empiezas así como que a, a empujarte.
0: Sí, sí, porque ya te gustó esa, ¿cómo llamarlo? Adrenalina. Como ¿también? adrenalina ajá, Exacto, ya. sí. No, ya te gustó. Tuviste tu pequeña probadita y ya quieres seguir haciéndolo porque aparte te sientes autosuficiente y está bien padre.
1: Justo eso, o sea que ya como que dices, si ya lo hice una vez, lo puedo hacer otra, si sale mal, ¿qué va a pasar? Este Y ya le pierdes ese miedo como que a, a arriesgarte o a aventarte, por así decir, y, y aquí es donde muchas personas dicen, y creo que esta frase tiene mucha razón, de que las mejores cosas nunca vienen de una zona de confort, jamás en la vida.
0: No, para nada. Siempre tienes que encontrarlas o te encuentran esas a ti, ¿no? Te encuentran
1: ¿Por? esas a ti. Uh -huh.
0: Sí, pues yo diría, o sea, pensás? cuando... <ríe> yo siento que sí, la vida es, es muy chistosa y siempre nos termina sorprendiendo porque a lo mejor nosotros estamos como que súper tranquilos, súper cómodos, pero la vida siempre se encarga de decirte lo que necesitas, aunque tú ni siquiera sepas que lo necesitabas. Simplemente llegan... Y ya, o sea, te cambia totalmente de un segundo a otro lo que tenías planeado, lo que tenías pensado o lo que no pensabas que ibas a hacer o que no hiciste. O sea, es una cuestión súper chistosa de la vida, pero a mí me encanta porque cada día es diferente y cada día cambiamos y nunca terminamos siendo la misma persona.
1: Y, y a lo mejor en algo tan sencillo como un día, ¿no? O sea, un día literal en el sentido de que cuántas veces no nos ha pasado que nos, te despiertas normal, tu rutina, o haces lo que tenías, y pum, te llegó una llamada a lo mejor para decirte que si te animabas a una, no sé, ¿eh? un ejemplo, una entrevista, algo, y después, de en la noche, te pones como que a hacer ese rewind de tu día y dices, Yo me desperté y por la mente nunca me pasó que esto iba a pasar. Sí. <risa> o sea, y, y eso es lo chido, ¿no? Que a veces, literal, las cosas llegan cuando menos te lo esperas.
0: Y yo creo que eso es lo que mejor sabe. La vida. De la vida. <risa> Sí. sí, sí, totalmente. Estaba yo en, en una plática hace unos días... Eh de la plática de los exalumnos de la universidad, que ves que siempre te mandan como estos sí. boletines, ¿no? informativos, todo esto, y mencionaba el ponente una frase que me gustó muchísimo, y que o sea, me quedó grabada y la escribí, que dice ¿cuáles son los 10 momentos que definirán tu vida? y creo que eso me impactó demasiado porque dije, no, de verdad, me voy a sentar y voy a hacer como que mi lista de cuáles son los 10 momentos que van a definir mi vida, o sea, pero nada más 10 de toda mi vida, ¿no? y eso siento que es algo como que muy, muy padre, pero a la vez muchísima responsabilidad porque creo que en el momento en el que lo pones en lápiz, o sea, en papel de lápiz, papel y tinta, como tú quieras ya le estás decretando y ya estás diciendo que lo vas a hacer, entonces sí me encantó, la verdad.
1: No, y, y, y que al final de cuentas si te pones ya como que a analizarlo de forma más profunda, dices 10 puntos que literal van a ser de tu vida algo, y que a lo mejor ahorita, por ejemplo yo ahorita que lo estaba escuchando dije 10 no, no se me ocurren ni dos y a lo mejor ahorita ya no sé que, que nos demos a la targa, ¿no? Y que pase una semana, a lo mejor nada más vamos a tener cuatro o cinco, porque pues nos falta aún mucho por recorrer y no sabemos si ya vivimos uno de esos diez momentos o apenas estamos por vivirlo.
0: Sí, pero sí, como tú dices, o sea, está muy, muy real, ¿no? muy, muy complicado también. Muy deep. Sí, sí, claro, porque, o sea, ya escribirlo, ya ponerte a pensar realmente, o sea, hacer como un, una investigación de nosotros mismos, de quiénes somos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que ya sabemos que no queremos, y ponlo escríbelo en 10 puntos para tu vida entera, yo creo que sí está muy complejo, pero, pero me encantó y yo creo que lo voy a hacer porque creo que es una tarea que deberíamos hacer todos, porque a partir de ahí eso es lo que va a definir, las decisiones o lo, los lugares, o las metas ¿no? que hablábamos en el episodio anterior uh -huh. de, de realmente llegar Llegar a la meta que tú quieres eh, para tu vida.
1: Claro, y sin agobiarse también en el presente, ¿no? Porque como lo, creo que lo decíamos el episodio pasado, o si no, tú y yo lo platicábamos en nuestras pláticas cotidianas, de, de que también a veces estamos tan en el, si yo ahorita no estoy bien, nada me va a salir bien, ¿no? Nada esto, y nos empezamos a agobiar y, y no, realmente tenemos más tiempo y a lo mejor lo que ahorita nos agobia en un futuro nos va a hacer felices o viceversa.
0: Sí, y tampoco agobiarte, o sea, yo creo que... No, no,
1: no, vaya, decir...
0: No, 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 me refiero en cuestión de, de por ejemplo, de lo que estamos hablando de lo de los 10 puntos y todo esto, o sea, tampoco te agobies si llegas a un punto de tu vida en, lo, en el que dijiste, no, ya no hice esto, ya se me pasó la vida y ya nunca lo voy a hacer, no, o sea, yo creo que las cosas tienen cuando, o sea, las cosas pasan cuando tienen que pasar, siempre hay un por qué y siempre hay un para qué, o sea, sobre todo, creo que yo nunca era consciente del poder de las palabras hasta que lo empecé a investigar hasta que empecé a escuchar muchísimos podcasts que me encanta escuchar todo eso, que explicaban realmente ¿no? o sea, lo importante de las cosas es el para qué, yo siempre decía no, es que todo tiene un porqué, todo tiene un porqué pero el porqué siempre tiene como una condicionante del pasado, si te das cuenta ¿no? o sea, siempre es como explicando ay, ¿por qué hice esto? ah, porque esto esto, 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 siempre es como que pasado ¿no? de lo que ya hiciste, pero el para qué tiene que ver con el futuro y eso es súper importante ¿no? a lo mejor te preguntas, ay Hoy tomé un vaso en vez de una taza, ¿no? Y, ay, ¿para qué lo hice? No, pues para no lavar <ríe> de más o una cosa así, ¿no? Es como sí. una explicación que, que condiciona al, al futuro. A lo mejor el, el ejemplo fue como muy burdo. Sí, porque tú pero... ya lo
1: agarraste pensando en lo que ibas a hacer después.
0: Exacto. Entonces, eso me encanta, ¿no? O sea, siempre, o sea, no te agobies de si no hiciste esto, si no hiciste lo otro, si ya se te pasó, no. O sea, no lo hiciste por una razón y sobre todo para algo de tu futuro. Entonces, eso me encanta siempre tenerlo presente y no agobiarme, ¿no? Siempre como tratar de darle estas explicaciones lógicas a todas las cosas que, que intento hacer. Que, o sea, es, es complicado, o sea, realmente ninguna de las decisiones que tú tomes o algo es como que súper pensada, es súper meditada porque sería una una mentira que yo te dijera, ay, es que yo tengo mi vida planeada a cada hora y cada minuto, sí. no, para nada, no, pero a partir de, de esas cuestiones pues analizarlo, a tenerlo en mente, o sea, todo todo tranquilo y con medidas.
1: Y como creo que lo decíamos en el primer episodio, que esta situación de la pandemia, del aislamiento, creo que lo que más nos dejó como enseñanza es a no planear Total. y, y justo ahorita lo que decías, eso no implica que ahora, de ahora en adelante vamos a decir, ah, pues que sea lo que la vida quiera, ¿no? No, tampoco, pero pero sí tener como que tú claro eh, y, y a lo mejor cuestionártelo a ti mismo qué es lo que quieres hacer a dónde quiero llegar cómo tengo que hacerle para llegar a ese punto pero también estar abierto a cualquier cambio que se pueda presentar y como dices sobre todo por el hecho de no agobiarte porque muchas veces uno mismo es el que dice no y a lo mejor yo creo que nos ha pasado a todos que queremos o tener todo tan planeado o tener todo bajo control y es ahí donde dices no, no se puede
0: no, totalmente yo... Eh... Tuve una maestra que tú también conoces, <risas> ella justamente yo creo que me dio tan tan estresada en, un, en algún momento de mi vida universitaria que me dijo una frase que también como que se me quedó muy marcada y me dijo, es que los éxitos también son los fracasos, y te lo juro que en ese momento no lo entendí, yo dije ay, qué linda, está siendo amable conmigo ¿no? porque me fue mal ¿Qué pasas. no, no, o sea, yo lo dije no, no lo entendí realmente sí. en ese momento en el que me lo estaba diciendo, pero ya después lo analicé, tiene razón, o sea, realmente un fracaso, o por así decirlo como nosotros lo conocemos, pues también es un éxito, también es una cuestión de decir, ah, lo intenté, no salió no importa, ya sé lo que no tengo que hacer y lo vuelvo a intentar, o, o cambio de camino y ya hago una cosa distinta, ¿no? Y,
1: y también es eh, pensar que a veces también nos cuesta mucho trabajo el hecho de decir que todo va a salir a la primera, ¿no? Y, y me acuerdo hasta por eso que decías de intentar, de que a lo mejor tú quieres lograr algo y uno va a decir, no, pues de hecho ganas al principio y ya, pero a lo mejor no, a lo mejor va a haber muchos intentos y a lo mejor de 10 intentos, ocho vas a fracasar y está bien, porque también imagínate qué aburrido sería lograrlo a la primera, ¿no? O sea, todo lleva como que sus años, sus intentos y de esos errores y de esos tropezones y de, esos, de esas caídas que a lo mejor te da es de donde pues más, más aprendes, ¿no?
0: Es que qué atrás seríamos si lo lográramos a la primera, ¿te imaginas? Uh -huh. No, o sea, claro. no, no, no quiero vivir en ese mundo, la verdad. No. no siento que no me soportaría. <risa> <risa> Pero sí, o sea, toda esta cuestión de, de realmente llegar a donde quieres y seguir intentándolo, como tú dices, pues también tiene que ver con una cuestión de autorrealización, ¿no? Y, y no te estoy hablando de, de cosas físicas, o sea, te estoy hablando de una cuestión pues muy efímera, ¿no? de estas cuestiones objetivas que, que no son tangibles y que a lo mejor te llegan muchísimo más que las otras.
1: Y, y sobre todo son las que como que más te, a las, como dices, las que más te llevan y, y las que más todo eso intangible, ¿no? Es lo que más te, pues, te hace valorar las cosas, te hace pensar más las cosas. Porque al final de cuentas, ya sean momentos, experiencias, todo eso lo que sea, no algo físico, es como que lo que, pues, lo que se te queda literal grabado y ya sea un error, ya sea un éxito, todo eso.
0: Sí, y que realmente no lo pensamos en ese momento, ¿no?
1: Sí, porque a lo mejor tú tienes una meta y tu meta es conseguir algo físico, ¿no? Decir, no sé me ha pasado así como de escuchar personas no que dicen ah mi, mi sueño es comprarme este coche pero este porque está súper pro y pasa una vida y, y después las oyes que platican y dices no pues en ese trayecto según yo para lograr esa meta aprendí que no que realmente eso no era lo que quería o que no era que eso solo era para llenar un vacío y en ese camino realmente lo material ya era el pretexto no y eso todo eso intangible que pasó en ese momento fue lo que lo que lo hizo aprender crecer y todo eso.
0: Claro, y, y yo creo que muchísimas veces ni siquiera nos damos cuenta de cuando estamos pasando por todo este proceso no de aprendizaje. Uh -huh. es, ahorita justamente estabas mencionando esto y me estoy acordando de esta situación personal por la que estoy pasando y por la que acabo de pasar, que la discutí contigo y todo esto, ¿no? De me quedo en este lugar que me está dando cierta estabilidad, zona de confort, por así decirlo, o me elijo a mí misma y que fue lo que al finalmente hice elegir mi estabilidad eh, emocional, mi estabilidad eh, pues en este momento de estar feliz, ¿no? Y que estoy justamente en este proceso de, de autodescubrimiento y de estar replanteando qué es lo que quiero hacer realmente para llegar a ser feliz completamente y que estas cuestiones, pues me sienta yo feliz y llena, pero de, de cuestiones intangibles, de justamente lo que acabas de mencionar, o sea, no, no de cosas materiales, no de estabilidad financiera, no de, de muchas otras cosas que sí son importantes porque para tener una vida eh, plena, por así decirlo, entre comillas, no lo que siempre nos venden en los comerciales y el marketing y todo eso, sí. <ríe> cosas que no necesitamos, pero bueno, <ríe> este, sí son cosas importantes, pero yo creo que también lo más importante importante es lo que tenemos adentro, lo que podemos darle al mundo, las personas de las que nos rodeamos, el aprendizaje que tenemos y justamente estoy como que en este caminito de a ver, siéntate, escribe y de verdad ponte a ver qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, porque quiere, o sea, quieras o no, yo lo tengo muy claro dentro de mi mente, pero ya una vez de que lo empiezas a estructurar y de que sí, diferente, Sí, o sea, le, justamente esto no lo que decíamos de lo de los 10 momentos, dices, uh -huh. "Ay, no inventes, de verdad voy a hacer esto." ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahí es cuando realmente empieza como que está este debate con uno mismo de, ok, lo vas a lograr, pero dime cómo lo vas a lograr, porque las cosas no llegan del cielo así nada más, tienes no. que trabajarlo.
1: Y fíjate que ahorita que, que decías, ¿no? De, de este proceso en el que ahorita estás, de, de lo que estás viviendo, creo que, por ejemplo, va muy conectado con lo que estamos diciendo, porque yo me acuerdo que cuando me platicaste todo eso, ¿no? Tú a final de cuentas iniciaste el trabajo con una idea, ¿no? Con cierta idea. Y creo que gracias a ese trabajo te diste cuenta de muchas cosas en tu persona en el sentido positivo, de lo quieres o sea, como que esa meta que era el trabajo realmente hizo que descubrieras más cosas y se fue haciendo como que el mapa mental más grande, ¿no?
0: Sí, y yo me siento como que muy satisfecha con esta etapa, Ajá. como muy tranquila porque siento que, que fue una cuestión justamente como tú lo decías de que wow, no sabía que yo era capaz de hacer esta cosa o ciertas situaciones wow. que no sabía que yo podía manejar y, y fue mucho aprendizaje y fue mucho eh, autodescubrirme a mí misma en esta etapa profesional más que no nada no que era totalmente nuevo para mí pero también decir ok ya me di esta oportunidad mmm siento que, que no me está llenando completamente y que si me quedo aquí más tiempo de lo que mi cuerpo y mi mente me está diciendo que ya no quiere estar, voy a terminar en, precisamente en una zona de confort uh -huh. de la que ya no voy a poder salir
1: muy rápido ¿no? Sí, o que te va a costar trabajo
0: Exacto, sí, probablemente ya ni siquiera me voy a dar cuenta cuando ya esté de, pues ahí años y años o qué sé yo, ¿no? Que Es lo que lamentablemente pues suele pasar, entonces estoy muy tranquila, estoy muy, muy feliz con esto y esto y... Es parte del proceso, como lo venimos platicando.
1: Y que al final de cuentas tomaste la decisión que, que, pues, va a sonar muy a cliché, pero que, que tu corazón y que tú, digamos que fue tu instinto, ¿no? Que no le pensaste en, en, en lo negativo, o los comentarios o lo que te pueden decir, no. O sea, tú dijiste simplemente, no, Este, esto me ayudó a darme cuenta de esto, y, y eso, pues, yo creo que fue un gran acierto. Y como dices, gracias a eso, ahorita, pues tienes esa tranquilidad, eh, ves las cosas de forma una distinta, o sea, son esas pequeñas cosas intangibles que a lo mejor se desprenden de, de, de ese algo
0: Sí, totalmente, la verdad creo que cuando te encuentras en este tipo de procesos o en este tipo de de momentos decisivos por así decirlo, o sea, sí tienes que pensarlo muchísimo y siempre van a haber opiniones externas, siempre van a haber como cuestionamientos de por qué lo hiciste por qué cambiaste, por qué esto por qué lo otro, ¿no? O sea, siempre sí. pasa, ¿no? Que como que hay personas que, que no comprenden cómo es que dejas esas cuestiones estables físicas por una cuestión emocional o por una cuestión de realización personal a nivel felicidad que muchas veces es una cuestión que ya hemos platicado varias veces. Sí, ahora
1: es... me estoy proyectando muy cañón. Pero... <risas>
0: estás diciendo. No, es que justamente es una cuestión generacional que tenemos nosotros en, en nuestros veintes, que yo creo que estamos cambiando esta cuestión de realmente lo que importa es, es, es lo que nos haga feliz a nosotros.
1: Sí, de romper el molde, de romper el, el, el estereotipo, ¿no? De que si si te dicen, es que siempre lo tienes que hacer así o yo lo hice así y me funcionó, bueno, pues tú, pero yo no.
0: Claro, ¿y, y, y por qué tienes que hacerlo así? O sea, ¿Quién estableció que tiene que ser que Y ahorita
1: dijiste algo muy importante de de esos cuestionamientos, ¿no? A, a mí me está pasando ahorita, o me ha pasado en los últimos meses, no voy a entrar en detalles porque no quiero ventanear mucho a las personas y porque después en otro tema voy a hablar al respecto, no voy a spoilear pero pues bueno, ¿no? O sea, tú sabes y los que nos están escuchando, no, lo diré así. Eh, en resumen, hace unos meses me mudé de, de ciudad, la ciudad en la que cre crecí y viví por muchísimos años. Y últimamente, pues bueno, yo me mudé a esta ciudad con ciertos planes, con estas metas y todo, pero pues para y muchos planes se pusieron en pausa, muchas cosas no se pudieron hacer y estoy aquí obviamente esperando que después todo se normalice sé que van a pasar meses y todo, pero para a final de cuentas hacer lo que vine a hacer pero justo en los últimos meses he lidiado mucho con esos cuestionamientos de, de que me dicen entonces, ¿para qué te fuiste si no estás haciendo nada? ¿te pudiste haber quedado? y es así de haber, o sea es que es muy fácil hablar y muy fácil cuestionar para empezar yo emocionalmente desde que estoy aquí me he dado cuenta que estoy mejor estoy más tranquilo allá ya estaba agobiado ya me sentía harto y ya sentía que no pertenecía a ese lugar ¿sabes? y las personas no lo saben entonces es muy fácil cuestionar es muy fácil decir no te voy a de ¿para qué te fuiste? te fuiste en vano ni puedes hacer nada y realmente a veces sí me prenden esos comentarios y me enojo pero trato de no engancharme porque al final de cuentas yo sé mis motivos y sé que era un cambio que inevitablemente iba a ser porque yo así me lo propuse y, y yo estoy estoy bien, estoy tranquilo, y, y, y no no dejo que eso o sea, me cuesta trabajo, pero al final de cuentas no dejo que eso me, me mueva, ¿sabes? Entonces, son esos cuestionamientos que luego sí dices, uy nada más eso me hablaste,
0: o sea ¿no? Sí, yo sé yo sé, y justamente algo igual que acabas de decir, o sea, ahorita te sientes bien, estás estable mentalmente ¿no? Y, claro. y justamente o sea, no, no todo va a ser color de rosa o sea, a lo mejor hay días que a mí me pasa ¿no? A mí me estado me ah, pasando sí. no de que, que sí me cuestiono, fue la decisión correcta correcta, eh, pude haber cambiado algo, pero yo creo que cuando te das cuenta de que al momento de hacerte todos estos cuestionamientos, que es totalmente válido y, y totalmente necesario porque es parte de este, eh, de esta cuestión de validar cada paso que das, cuando te das cuenta de que estás tranquilo con la decisión que tomaste, que al momento de hacerte estas preguntas negativas, por si tú quieres verlo así, estás tranquilo, estás consciente, estás en paz, estás feliz con eso. Yo creo que ahí es
1: Es justo ahí cuando digamos que le pegas al clavo Y, y como dices eh, Hay días buenos, hay días malos Todos lo hemos tenido, pero por ejemplo En, en ese aspecto de las decisiones Yo es a lo que me refería, ¿no? Yo estoy contento Con la decisión, a veces hay ideas que ya estoy Harto de no poder salir, que me encantaría Salir a todo lo que tengo a mi alrededor Pero no puedo, ¿no? Pero son como que Esos días así como que de bajoneo Pero sobre la decisión Que tomé, es, o sea, estoy feliz Y es lo que a veces la gente como que no entiende ¿no? Y como saben que venía esa cierta cosa y ya no, pues ya creen que fue en vano y es así de no. Para mí fue una decisión que, que me sigue siendo feliz y que me hace feliz. Y que para mí representó salir de una zona de confort, de una ciudad en la que viví toda mi vida, en la que ya me la sabía. O sea, en el sentido de que pues conoces, ¿no? Aquí no. Aquí un lugar en el que pues había venido de vacaciones, pero no es lo mismo allá vivir aquí, eh, en el que pues aquí no tengo amigos. O sea, para mí representó una salida de, de esa zona de confort. Y, y es donde, si a ti te hace bien, los cuestionamientos, a final de cuentas, pues van y vienen, ¿no?
0: Sí, o sea, yo creo que opiniones y cuestionamientos, y, y de todo tipo, porque siempre hay como estas opiniones súper positivas de, wow, qué padre que lo hiciste, etcétera, etcétera. Y luego estos comentarios negativos de, ay, lo que tú estabas mencionando, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, no, no te lo tomes tan a pecho, o sea, opiniones y comentarios Siempre van a ver sí. pero sí, mientras tú estés feliz y mientras tú estés decidido y consciente de lo que quieras hacer, o sea, adelante, cómete el mundo, literalmente... <risa>
1: Sí, y, y, y es lo que te digo, o sea, no me afectan al principio, es que luego nada más me hablan para eso, entonces eso es lo que me enoja. Claro. Que dijeras, me hablas para preguntar, para echar relajo y eso, y ya en tu relajo me sueltas el cuestionamiento, pues va, pero a veces nada más me hablan para eso y, y es lo que me molesta. Como tal no es tanto el comentario, porque es así de, pues tú te lo estás cuestionando, pero yo estoy feliz.
0: Sí, es que mira, justamente nunca sabemos por lo que está pasando la otra persona o por, ¿por qué, hizo lo que hizo, ¿no? Y uh -huh. tampoco deberíamos saberlo como para tener nosotros esta tranquilidad de, ay, eh, fulanito, fulanita hizo esto, se fue a donde, <risa> o lo que sea, y algo. Justifícame tu respuesta, casi casi, ¿no? Sí, anda. <ríe> no, o sea, no tenemos ni idea de por qué las personas hacen lo que hacen y está bien, porque es su vida, porque somos humanos, porque tenemos que actuar así por necesidad a veces, ¿no? Y no tenemos por qué estar dando este tipo de respuestas eh, públicas. No, porque pues no, ni somos influencers, ni somos personas públicas. <ríe> Exacto. Ni. Incluso si lo fuéramos, pues también tienen derecho a sus vidas privada, ¿no?
1: Claro, y que, y que hay muchas decisiones que uno feliz de la vida lo comparte con sus amigos, con sus seres queridos, lo posteas en Facebook, en Instagram. Pero hay otras que, pues no, que a lo mejor te las platicas a tus seres queridos, a tu círculo cercano, pero hasta ahí, o sea, y a final de cuentas lo platicas.
0: Sí, nada es... más. Sí tú decides realmente qué es cuál es la información que quieres dar ¿no? o sea a mí me pasa que yo soy muy eh, pues sí soy como que muy cercana a mi mamá uh -huh. pero tampoco cuento completamente toda mi vida o todo lo que voy a hacer en cuestiones personales ¿no? de qué es lo que tengo realmente aquí en, en, en mi cabecita loca ¿no? de planeado o pensado ¿no? y creo que eso también es válido y, y creo que también eh, es muy necesario tener como ciertas cuestiones para nosotros porque nunca sabes o sea justamente lo que acabamos de platicar, nunca sabes si las cosas van a cambiar, si se van a dar si se van a hacer, a lo mejor lo que pensaste hoy ya no es lo que pensaste en una hora o mañana o la próxima semana entonces siempre guardarnos algo creo que es muy sano.
1: Es sano y, y también a veces hace que disfrutes más las cosas, ¿no? Que, que, que pues en, literal las estás disfrutando tú solito y no en el sentido egoísta de que no lo compartas, no, pero a veces también es bueno disfrutar algo en soledad y sin que los demás sepan y, y todo, ¿no?
0: Sí, también es como esta cuestión emocionante, ¿no?
1: Ajá, ándale, ándale, sí mero.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Pero pues ahora sí que siempre es bueno pues tratar, más bien cuando te das cuenta de... De, de toda esa emoción y eso que te está generando pensar, ¿no? O sea, decir, lo hice bien y no cuestionarte. Ahí sí no aplicar el overthinking malo, sino disfrutarlo, ¿no? Porque a veces también como que no sabemos cómo reaccionar y, y dices, híjole, pues está bien, lo disfruto o no, esto, pero no. O sea, dejarte llevar en el buen sentido y, y salir salir de esa zona de confort.
0: Sí, que también va muchísimo de la mano de lo que decíamos, de que pues también vas a tener episodios donde tengas un poco de ansiedad, donde tengas un poquito de miedo, donde tengas estas inseguridades y todas estas eh, cosas abrumadoras al momento de hacer las cosas. Pero también disfruta ese proceso, ¿no? Disfruta ese momento. Digo, no te estoy diciendo que, wow, me encanta tener ansiedad, ¿verdad? <risa> no, pero lo que voy ansiedad a decir... Prime. Sí, no. <risa> no, 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 para nada. O sea, a lo que me refiero es de que sí, estás teniendo estos... Este momento de ah, un poquito de miedo, de parálisis, pero también disfruta de ese momento porque eso es cuando te das cuenta de que estás vivo, de que te emocionan las cosas, de que realmente sientes algo a partir de lo que vas a hacer. Entonces eso también es como que muy importante.
1: Me gustó eso que dijiste de, de darte cuenta, de sentir que estás vivo, literal.
0: Pues sí, justamente, ¿no? Es como también el manejo de las emociones también es una cuestión súper importante.
1: Y de mantener tus, tus sueños vivos también. Porque a veces se nos, se nos van, se nos olvidan, se, los dejamos a un lado, los apartamos. Y, y no, también es bueno siempre como que tenerlos aquí juntito ¿no? y decir me siento bien, me siento vivo. También todo lo que sueña.
0: Sí, claro. Y está bien padre eso que acabas de decir. Eso de, de no dejarlos a un lado, siempre tenerlos presentes. Y también acordarte de que si no lo estás haciendo en este momento, no pasa nada. Uh -huh. O sea, no pasa nada. En algún momento de la vida te darás cuenta y, y se te van a dar las cosas solitas. A lo mejor ni siquiera te, te lo imaginaste y se te van a dar. Porque son cosas que tienes presentes. Y mientras tú tengas trazada esa meta, yo creo que en cualquier momento de tu vida, a lo mejor no ahorita, a lo mejor no en cinco o diez años, pero va a ocurrir va a
1: ocurrir en algún momento mientras tú así te lo propongas mientras trabajas en ello o sea claro, siempre todo lo que trabajas pues tiene sus recompensas todo ese esfuerzo todo ese mmm, no sé si decís sacrificio es que la palabra sacrificio no me gusta pero eso es como para otro episodio <risa> este, sí. pero vaya siempre a todo, todo ese empeño dedicación siempre tiene sus recompensas ¿no? Y, y a final de cuentas como para ir cerrando me gustaría platicarte una frase que leí que cuando la leí pues es que sí se me hizo dura ¿no? y, y que a veces no estamos tan conscientes de eso y, y que quizás sirva como, más que como una frase para dejarlos agobiados, sino como para motivar, ¿no? En el sentido de que la frase dice así, las zonas de confort matan sueños. Entonces hay que salir de ahí, no hay que dejar que, que se mueran esos sueños.
0: Totalmente, me quedé pensando. <risa> <risa> no, es que sí es muy real, ¿no? Y nosotros mismos tenemos que hacer que esos sueños sigan vivos.
1: Literal mantener, mantener esa, pues la esperanza, ¿no? De, de, de hacerlos y no solo la esperanza, porque como dices, nada, llegas solo, pero el, el decir, o sea, esto los, lo tengo en la mente desde que era niño, desde hace años, pues no no lo voy a dejar a un lado, no me voy a olvidar de eso. Totalmente. Así que pues, con esto cerramos el episodio de hoy esperamos que les haya gustado y que que a lo mejor hayan tenido o hayan escuchado esto que, que seguramente todos hemos vivido y, y que los motive, no a salir de esa zona de confort no precisamente mañana, ni la próxima semana, ni un mes, simplemente cuando estén listos, ¿no? pero, pero pensar que si sí hay a veces todo lo que soñamos está afuera de esa zona de confort. Sí,
0: también platíquenos eh, recuerden que estamos en Instagram nos encuentran como confesiones a un extraño, platíquenos si están en un una zona de confort, si lo estuvieron o ni siquiera se habían dado cuenta y después de escuchar este episodio ya lo están empezando a, a pensar, por favor, escríbanos y cuéntenos todas sus experiencias. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Yo soy Vida.
1: Yo soy Abdias y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.
0: Bye.